0: Caleidoscopio de la salud, siete años junto a usted.
1: Hola, bienvenidos queridos y queridas radioescuchas. Aquí estamos en un nuevo programa Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado hemos querido comenzar, yo sé que quizás ustedes han visto mucha propaganda y harto movimiento, que es el mes del corazón, pero eso ya viene. No se preocupen, pero para iniciar este mes, nosotros siempre eh, le damos énfasis a que se celebra la lactancia materna. Si han visto por ahí algunas cosas, incluso tiene tanta importancia que no se habla de un día, sino que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebra todos los años, entre el 1 al 7 de agosto. Así que estamos en plena campaña en estos momentos. Y la idea es que si bien está coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de la Lactancia Materna... Eh, es poder entre todos crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con la lactancia materna así la Organización Panamericana de la Salud también se une a estos esfuerzos para fortalecer medidas que promuevan protejan ¿no? el derecho a la lactancia materna en toda la región de las Américas y obviamente como les decimos semana a semana cuando conmemoramos fechas esta es la fecha quizás que nos acordamos y que lo hablamos y vamos a estar toda esta semana en esa sintonía no obstante es importante que la lactancia materna se recuerda durante todo el año y ahí es, es importante, vamos a hablar hoy con nuestra experta del tema fomentarlo desde el nacimiento y e ir derribando quizás muchos mitos que van quedando, muchas ideas tergiversadas que uno puede tener ahí en en la mente e irlas limpiando. Ahora, antes de partir, es importante recordarles que eh, ha habido un alza. La semana pasada salieron algunas noticias por ahí de los virus respiratorios en personas mayores. Así que recordar que todavía se está colocando la vacuna de la influenza, pero sobre todo quedarnos con cosas de la pandemia que ya ha partido según la Organización Mundial de la Salud, pero el lavado de manos, el uso de mascarillas, y no vamos a poder estar a menos de este metro de distancia con las personas. Y sobre todo recordar que esto guarda relación con que yo no enferme a los demás si tengo una sintomatología respiratoria, pero también ellos no me enferman a mí. Es una contribución mutua a la sociedad y que, como lo hemos dicho en nuestro programa, debería quedarse. Yo creo que para la parte respiratoria, si se dan cuenta, se dejó la mascarilla, se retomó en los espacios de colegio yo creo que va a ser algo que vamos a tener que ir evaluando, sobre todo por las personas más vulnerables. Ahora, recuerden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y este y otros programas los pueden volver a escuchar en radio.uchile.cl programa. La semana pasada tuvimos conmemorando el Día Mundial de la Hepatitis, que suena un poco curioso, pero ahí cierto Daniela Simiani, una colega experta en investigación del Hospital José Joaquín Aguirre nos habló, nos explicó en detalle, sobre todo, quizás lo más importante que es promocionar y prevenir, ¿ya? Para que no lleguemos a las complicaciones que son lo que uno todo le tiene. Hoy, para conversar, ¿cierto? Conmemorar de la Semana de la Lactancia Materna, tenemos a una invitada de la casa, ella es colega, ¿cierto? Eh, Carla Ramírez Lascano. Además es magíster en educación y es profesora asistente de nuestro departamento de enfermería en la Universidad de Chile. No obstante, Carla hace muchos años, además de dedicarse al área de la atención primaria de la salud, fue hacia el área, cierto, pediátrica y más aún al área de la lactancia. Y ella es una consultora en estos momentos con la acreditación internacional de lactancia materna. Así que bienvenida, Carla.
2: Hola, muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme a participar. Sí, para, para nosotros
1: es todo un orgullo tener a, a Carla en el equipo. Ella, como les decía, tiene una acreditación internacional y ha dirigido cursos de lactancia eh, materna de acreditación a servicios de salud de más de 100 personas. Hoy por hoy también ya, de forma independiente, está dedicándose a la consultoría, lo cual a uno muchas veces le llena ese corazoncito de, 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 de sentir que está contribuyendo, que, que está aportando y, y no solo generando. Muchas veces en la universidad generamos harto conocimiento, formamos ¿cierto? nuevas generaciones, pero falta este, este contacto, este, este, este tema, así como de verdad sentir que uno está aportando. Y desde ahí, Carla, preguntarte ¿no? cómo ha sido este camino que tú has vivido ¿no? en estos años de carrera de llevarte hacia la lactancia materna. Eh,
2: ha sido bien interesante porque inicialmente eh, yo entré en este camino a dedicarme profundamente primero como, como enfermera trabajando en Cesfam, pero eh, ya fuertemente fue eh, cuando desde la dirección del departamento me envían al ministerio a formar parte de un grupo eh, para promover la lactancia materna desde el pregrado, para formar a los estudiantes y reforzar eh, en los estudiantes y formar monitores en lactancia materna. Ahí entra fuertemente mi participación. Eh, como te comento, en la formación de estudiantes desde la misma facultad, eh, con cursos de formación general, y también eh, realizando jornadas todos los años para formar estudiantes de distintas universidades eh, para que tengan el, el, el certific la certificación de monitores en lactancia materna y puedan promover la lactancia eh, desde ya desde, desde el pregrado.
1: Ese es un camino sumamente importante porque... Yo creo que ahí es donde a veces nosotros queremos abarcar mucho, de hecho, desde enfermería y hay que diferenciar cuáles son las competencias que uno debe tener cuando egresa como enfermero y enfermera generalista, pero también cuáles son las competencias que, no importa en el área que tú te desenvolvas en la vida, es importante tenerlas, porque la lactancia materna Exacto. quizás no va a ser algo que tú vas a hacer directamente como enfermera asistiendo un control sano, ¿cierto?, en un centro de salud familiar, o cuando un niño, ¿cierto?, en la atención del recién nacido inmediato, que es lo que ocurre ¿no? cuando uno tiene sus hijos o su hija y se le hace una atención de recién nacida en ese momento, se colocan algunas vacunas, hay una limpieza, y ahí también la idea es promover la lactancia en forma específica. Pero hay un tema social detrás de la lactancia materna y que quizá hoy en día se pudiera ahí chocar con todo el tema de movimiento eh, feminista todo el tema este de la ley del hierro que le llaman que es la elección entre trabajo o ser madre o cómo conllevas los dos, entonces también a mí me pasa personalmente que, que, que veo cómo es necesario que las eh, enfermeras aborden este tema y que, y que haya una conciliación y un respeto
2: también hacia las decisiones personales Exacto, así debe ser bueno Efectivamente, el lema de este año de, de, de la Semana Mundial de la Lactancia es favorecer, en el fondo, la vuelta al trabajo de las madres, o sea, que sea posible el amamantar y eh, poder trabajar. Porque claramente todas las mujeres tenemos el libre derecho de decidir qué es lo que queremos hacer. Somos eh, seres independientes y muchas veces pasa que con el tema de la lactancia nos preocupamos solamente de los niños eh, y dejamos un poco invisibilizada a la mujer. Y ahí es donde también es súper importante el acompañamiento que se debe hacer durante el proceso de lactancia. Porque, como te digo, es la mujer con el niño, es la diada y no solamente el niño. Yo he visto mucho que en las clínicas de lactancia, eh, de, lo, de los S.F.A.M. particulares, etcétera, los mismos pediatras también, se preocupan solamente de que los niños suban de peso, pero de repente, ¿a ¿qué costo. La madre a veces no lo está pasando bien. Una vez escuché una, una mamá que lo estaba pasando muy mal, eh, mucho dolor y muchas problemáticas con la lactancia, y como la bebé estaba subiendo bien de peso, la la pediatra le dice, sigamos con la lactancia que ya va viento en popa. Y la mamá me decía, yo no sé de qué viento hablaba porque de verdad que lo estoy pasando pésimo. Claro, la bebé subía de peso, pero la mamá pasándolo mal. Entonces aquí es importante, tal como tú dices, eh, respetar los derechos eh, de las mujeres que amamantan, favorecer en el fondo la, la vuelta al trabajo y eso tiene que ver con políticas que y que en los lugares de trabajo estén los... los eh, los lugares apropiados para que las madres puedan extraer y conservar su leche si es que quieren eh, continuar amamantando, el, lo, el permiso de, de laboral de lactancia también. O sea, todo eso es importante eh, mantener y, y resguardar que, se,
1: que suceda. Ahí quizás, Carla, nos podemos detener un poco porque yo, yo he escuchado mucho, eh, y malas interpretaciones, del tema del horario, porque eh, como es, se negocia entre comillas este tema de salir antes y todo eso, ¿nos pudieras hablar de, de la parte legal de esta alimentación del menor de dos años?
2: Claro, eh, las madres durante el, durante, eh, en el fondo, durante los dos primeros años de vida, tienen un permiso de una hora de lactancia por jornada laboral. Entonces la mujer puede eh, coordinar con su, con su empleador si va a entrar una hora más tarde o se va a retirar una hora antes para favorecer este permiso de lactancia. Eso es lo que en el fondo se realiza. y Hay una ley en el fondo que favorece, eh, eh, pero siempre estamos un poco al debe. Ya al debe en el sentido de que independiente de todo eso, tampoco están los lugares específicos. Por ejemplo, las personas que trabajan en el retail con jornadas súper extensas por más que traten de, de extraerse, no tienen el lugar muchas veces donde conservar la leche materna. No hay un lactario, tienen que extraerse en el baño. Entonces, a, aparte de ser poco higiénico, es como, como, o sea, entonces es difícil de mantener en esos, en esos contextos la lactancia. Sí,
1: ahí igual, como tú dices, hay un tema legal. De hecho, si uno quiere tomarse el, el horario de la lactancia materna durante la jornada laboral como tú muy mencionas, un tema es la extracción, pero la otra es ir, ¿ya? Y ahí es importante recordar que, claro, por eso yo mencionaba que por un tema de comodidad uno prefiere muchas veces que sea la hora antes, como si tú, media hora antes, media hora después, pero también el, el, el espíritu de la ley, eso es lo que yo quiero rescatar, busca mantener sí. el amamantamiento y ojalá directo. Entonces ahí también Exacto. existe la ley, lo que busca es que ojalá uno pueda ir, y volver y dar amamantamiento durante su jornada laboral. Y ahí es incluso importante que si el jardín infantil del que pone el, el empleado o la empleadora, ¿cierto? Queda lejos del lugar, incluso se debe pagar el traslado. Es importante eso porque yo creo que siempre eh, se queda esa idea de la jornada más corta. Ya, claro. no obstante, el espíritu de la ley lo que busca es ojalá ir a amamantar a la sala cuna durante la jornada, no, no que sea claro. un extra sino que durante Entonces, ahí es importante que, que sepan que, como dice Carla, sí están todas las opciones, pero creo que de repente lo que fallamos es en estas decisiones informadas. Entonces, así, Exacto. viendo todos estos parámetros es donde uno dice ya ok, yo prefiero una hora antes, una hora después, media hora, media hora, e incluso por ahí se permite, según interpretaciones de la ley, no uno sabe que hay gente que junta incluso horas por ahí, pero con mutuo acuerdo, que es lo importante. ¿Ya? Pero el Exacto. espíritu en definitiva lo que busca eh, no es la extracción, no es el lactario, el espíritu de la ley ojalá pueda amamantar, eh, eh, sería lo ideal. Este sábado conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Conversando en específico con nuestra experta acá de la casa, Carla Ramírez Lascano, ella además de tener Magistra en Educación y ser enfermera, es eh, consultora con acreditación internacional en lactancia materna, así que por eso hoy está aquí conversando con nosotros. Y ahí, Carla, quizá hemos hablado, abordado este tema como de las decisiones, obviamente uno tiene los derechos reproductivos sobre su cuerpo como mujer, pero, pero ¿qué ocurre con el entorno frente a la lactancia materna en
2: un, en un hogar? A ver, eh, suceden varias cosas, o sea, es súper importante, importante que durante el proceso de lactancia, porque es tremendamente demandante eh, en la crianza y el amamantar eh, es súper importante que la familia apoye a la madre que amamanta, o sea, para que una lactancia, porque muchas veces puede partir difícil eh, pero para que llegue a ser un proceso agradable, disfrutado eh, requiere del apoyo de diversas personas en distintos momentos ¿verdad? por ejemplo, de la pareja de la familia eh, de, los, de, la, de la mamá, de la suegra o de la hermana, ¿ya? de los profesionales de salud, en el fondo, en distintos momentos de la lactancia, las personas tienen eh, momentos muy significativos en el apoyo, ¿ya? sobre todo eh, la pareja, bueno, si no hay pareja, la familia, ¿ya? Eh, para que esto llegue a ser algo eh, disfrutado y gratificante. Porque yo, si hay algo que quiero decir, es de que no debemos romantizar la lactancia. Eh, se lo escuché una vez a una persona no debemos romantizarla porque la, el inicio de la lactancia muchas veces es difícil eh, a veces hay dificultades eh, la mayor, muchas veces hay dificultades, otras veces no eh, sobre todo si a veces es el primer hijo, entonces no hay que no hay que sufrir, a eso voy yo hay que pedir ayuda eh, eh, si uno no lo está pasando bien, si está con dolor, si está con grietas, si está con dificultades con la lactancia o no lo está pasando bien, no hay que sufrir. Y eso sí que está en el inconsciente en el inconsciente colectivo de decir, no, si la lactancia duele, es normal que te duela, es normal que te pase esto. No, si hay dolor es porque algo está pasando y ahí es donde las mujeres tienen que pedir ayuda inmediatamente, ya sea en sus SFAM, ya sea en la clínica de lactancia de la clínica donde tuvieron su abuelita, eh, puede ser con una asesora particular, hay millones de, de, de opciones, ya pero lo importante es pedir ayuda, porque como les digo, la familia a veces también da mensajes eh, errados con los mitos y, y con ideas que están muy arraigadas con respecto a la lactancia. Sí, ahí es importante
1: recordar que no, no hay libros, ¿no? Uno siempre lo dice, no hay colegio, no hay escuelas para ser madre, para ser eh, padre y sobre todo el primer hijo o hija va a ser más complejo pero son experiencias nuevas, son, no importa los cursos que uno haya tomado, siempre un, cada hijo, cada vez es una experiencia nueva y, y hay que enfrentarlo y hay que, como dicen, es estar ahí. Otra cosa es con guitarra, ¿no? Decimos acá en Chile. Así es. Y Así es. hay que vivir el proceso, hay que estar ahí y qué mejor, como nos comenta Carla, que te acompañen en el proceso. Entonces ahí eh, es, es vital, ¿cierto? Esta llegada de la, de la, de el recién nacido que, que está como normado. Carla, ¿cómo es el tema? Porque se acercan cuando lo, los bebés nacen en los hospitales o en las clínicas. ¿Cómo no te entendí la pregunta? En los hospitales o en las clínicas, eh, cuando un, nacen los bebés, se acercan. Viene una persona y te explica lo de la lactancia, ¿no? Y te, te Ah, te, sí. Te...
2: Sí, mira, bueno, lo primero que, eh, que ayuda y favorece la lactancia y que se está haciendo es el parto respetado, el parto respetuoso, donde eh, cada día más, eh, independiente de la forma de nacimiento, ya sea cesárea o parto vaginal, eh, que está esta hora sagrada, ¿ya? que es la primera hora de nacida del bebé, que te lo ponen, en, que se hace el contacto con piel y que la guagua empieza a trepar hasta que llega a tomar pecho, o sea, hay que favorecer eso, si la guagua viene sin ningún problema, sin ninguna complicación, toda la atención inmediata se puede posponer, ¿ya? Y eso es algo que favorece la lactancia. Después, Claro, en el puerperio, en la maternidad, eh, las mismas pens o las matronas, porque la mayoría de las paternidades tienen matronas, o sea, están las matronas ahí, eh, ayudan a amamantar a las madres, pero eh, también he escuchado mucho que me dicen, ahí salía todo bien porque me ponían la guagua. Como que eso sí está faltando un poquito de que te enseñen en ese preciso momento cómo posicionarla, cómo... A, eh, ver porque las mamás, eso me, me, han, me han repetido mucho que te ponían la agua al pecho entonces después cuando llegan a la casa no saben cómo hacerlo y ahí empiezan a veces las dificultades ¿ya? entonces efectivamente te ayudan con la lactancia pero te ponen el bebé al pecho y uno muchas veces como que no, no puede practicarlo y en la casa ya se encuentran con la dificultad de poder eh, ponerla al pecho y que la agua tome bien
1: Claro, es que ahí como tú mencionas Carla es crítico el tema de entender de que la lactancia es una relación que se da entre dos personas diferentes, individuales, Exacto. de gustos, porque aquí también tiene que ver con los gustos, uno puede que le guste más estar de dar de mamar de espalda, hay gente que le gusta más el telado o el caballito, pero eso también tiene que ver con la otra mitad, <ríe> que es el bebé, Exacto. y hay bebés que les Exacto. gusta tomar de una forma, que les gusta de otra, se ahogan también, ahí hay un tema, entonces... Es una relación que debe ser mutua, pero como tú mencionas, tiene que dar comodidad. No puede ser uno, uno de repente a las mamás y comeas tiesas dando pecho, hay todas dobladas para que el bebé tome. Y es importante buscar esta forma, en definitiva, de que les acomoda a los dos. Ahí como tú mencionabas está este primer encuentro que se supone que se da en todos los hospitales y clínicas de Chile y en segundo lugar eh, por el programa Chile Crece Contigo a todas las personas que tienen sus su hijo o su hija en hospitales públicos se les otorga dentro del ajuar el cojín
2: cojín de lactancia, sí el, eso, eso es súper importante porque los recién nacidos son tan chiquititos eh, y tienen el, no tienen el, el control de la cabeza aún, entonces es súper importante utilizar este, este cojín de lactancia, uno para que el agua quede a la altura de los pechos de la mamá y que la madre, en el fondo, pueda eh, dirigir eh, a la para que se pueda acoplar sin dolor, ya porque cuando esto queda bien, no duele, no provoca grietas ni nada, entonces... Eh, es lo primero. y Muchas veces las madres no lo utilizan o, o piensan que no era tan importante. O sea, ahí cuando uno las ayuda finalmente a, a posicionar a la guaguita, eh, donde tiene que estar finalmente para un correcto acople sin dolor y una lactancia finalmente, que haya una buena transferencia de leche, que la guagua se escuche, que traga, que está tomando, eh, se dan cuenta de la importancia finalmente de eh, dónde queda la guagua. ¿ya? Eh, eso es importante. Y ahí es donde el rol de finalmente de la clínica de lactancia o de las asesoras eh, o de los profesionales que en el fondo que estén eh, trabajando con en lactancia materna tienen un rol bien fundamental en ese sentido del inicio de la lactancia, ¿verdad? Eh, del inicio de la lactancia para que no sea dolorosa, que la guaguita se alimente bien, está todo eso, o sea, el disfrutarlo y que el bebé se alimente. Es importante lo que tú, tú mencionas, Carla, que no lo habíamos
1: comentado que haya un disfrute también porque uno como madre también disfruta viendo que eh, eh, el bebé está ahí comiendo feliz de la vida y después que se le cae la leche así casi que por el, por el lado y queda así pochito como decimos nosotros queda satisfecho y, y eso también da, da una satisfacción pero la idea como comentaba en el bloque anterior no se trata de que si este proceso es dificultoso este proceso no es posible de llevarlo a cabo también por múltiple, puede ser por enfermedad de la madre, hospitalización de, del niño, tampoco que esta sensación de que no cumplí, vamos, de que soy mala madre porque no pude dar lactancia, que eso también uno lo escucha mucho.
2: Exacto, es que claro, siempre hay posturas súper polarizadas y uno ve también en las redes sociales eh, lactancia sin apellidos, por ejemplo, lactancia aquí, porque hay... Eh, hay diversas situaciones, por ejemplo, tal como dices tú, si una madre no puede amamantar por alguna situación, no quiere decir que va a ser menos madre, ni mala madre, ni que esté criando peor, ¿ya? o sea, eso tiene que quedar súper claro, porque yo creo que la mayoría de las madres tienen el deseo de amamantar, pero hay veces que eh, por diversas situaciones, tal como tú lo comentas, no puede ser llevado a cabo. Sí hay que apoyarlas, ¿en qué sentido? De que se pueda propiciar, por ejemplo, si hablamos de una bobita que se tuvo que hospitalizar, un prematuro eh, que no puede alimentarse directamente, hay que apoyar a esas madres porque tienen que pasar, por ejemplo, por largos ciclos de extracción, ya, eh, agotador el tener que ir a ver a su bobita al hospital, toda la carga emocional que eso conlleva. Entonces, el apoyo es súper importante, muy, muy importante.
1: Ahí Pero hay, no hay como... que... Ahí yo creo que es fundamental eh, recordarle a, a todos nuestros radioescuchas que la así como uno se puede decir todo, la, la mujer puede traerse leche para que se la den después en el hospital o para que se la den también en, el, en la sala cuna, eh, también uno puede traerse eh, leche en la casa para que se la dé el padre, para que se la dé la abuela, para que se la dé un hermano o una hermana mayor muchas veces hay que entender de que la, la alimentación, nosotros acá en Sudamérica le ponemos una connotación bien importante, muy de cariño aquí nosotros se, como que se festeja con comida, nos hacemos cariño con la comida, entonces también es un momento que, que puede eh, dar cierto este espacio familiar puede ser muy íntimo, es cierto, pero también eh, puede permitir que otras personas participen y así no ser eh, una carga, que como lo sienten algunas madres, no de este tema de que no pueden salir, de que no pueden trabajar o que no pueden dormir en las noches. Hay, hay un rol ahí que se puede, ¿cierto? No, no significa que siempre tiene que ser eh, directo como en la, en la pechuga, pero también se puede guardar y esta, en definitiva, leche, la puede, siguiendo la, la normativa, obviamente la pueden visitar en, en la página de Chile que dice Contigo, está súper explicado eh, no solo la extracción, sino también, cómo se llama, los tiempos, que hay que, cuánto se puede mantener y todo, que ahí de repente a la gente le queda duda, pero la leche dura bastante
2: congelada. Exacto, la, la extracción y conservación de la leche materna. Sí, tal como tú dices, a mí me encanta ver hoy día eh, acompañando a, a, a familias, finalmente con el primer alacancia eh, la participación de los papás me encanta, mudan o sea, cada día más implicados en, en el cuidado de los hijos porque antes estaba muy relegado siempre a la mujer entonces ellos eh, cada día quieren participar más eh, y efectivamente, tal como dices tú, en los periodos de alimentación hace mucho piel con piel con sus guaguitas también. Eh, es súper interesante. Eso por un lado. Eh, sí quisiera destacar una cosa que, claro, las madres pueden extraerse para que... Puedan, se pueden extraer para varias cosas. Uno, para suplementar al agua agüita, si es que necesita algún suplemento en vez de darle fórmula, eh, para que el padre o algún otro familiar pueda participar de la alimentación. Pero sí, me, me gustaría destacar que antes de que se establezca la lactancia, bien, eh, no se recomienda eh, suministrar eh, algún chupete o mamaderas, porque cambia la forma de la succión y generalmente se establece alrededor del mes. De ahí en adelante pueden utilizar mamadera, ¿ya? Eh, pero como te digo, es, esa es como la primera recomendación y muchas veces salen del, de la maternidad con, tomando alguna fórmula ¿ya? y ahí eh, las mamás después quieren volver y ahí hacemos eh, procesos de relactación, etc. Con respecto a la extracción y conservación, efectivamente eh, dura bastante, las madres pueden empezar... Eh, hacer su banquito de leche, por ejemplo, eh, si quieren volver a trabajar. Lo, lo recomendable es que empiecen por lo menos un mes antes, no tan, tan antes. ¿ca? La leche eh, extraída eh, a temperatura ambiente, por ejemplo, si necesito dársela a mi, a mi bebé durante el día, la temperatura ambiente dura alrededor de tres a cuatro horas. Hay que tener consideración con el clima, ya porque si hace mucho calor y todo, hay que va a durar menos tiempo. En el refrigerador, pero no en la puerta, eh, puede durar o cinco días ya es importante dejarla como al fondo de, 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 de las bandejas del refrigerador y eh, congelada eh, puede durar hasta seis meses tres a seis meses y ahí es importante que cuando la congelan en el en el, en, en el envase en que la, la pongan es importante eh, rotular eh, la fecha idealmente la, eh, la fecha y si quieren la hora también eh, para eh, ir después utilizando las más antiguas. Ya eso es importante, que las madres puedan ir haciendo su banco de leche, y claro, uno ya tiene como claridad de cuándo va a volver al trabajo y empezar a planificar esto. Porque al principio no se van a sacar tanta leche, eh, van a ir extrayendo, se van a ir haciendo más expertas en hacerlo, y eh, de a poco van juntando su, sus dosis para dejarle su agüita.
1: Sí, eso es muy buena idea, Carla, porque a la larga no es que uno deje eh, como que se está sacando leche para el otro día, porque si no le sumamos un estrés más al ah, sí, trabajo, sí. que quizás hay días que por eh, reuniones, por un trabajo, por alguna problemática justo ese día no me pude extraer, o me extraje más tarde, o no la pude conservar, porque muchas veces eh, uno no puede a veces conservarla, se perdió la cadena de frío. Entonces, es bueno que uno tenga ese banco de leche y de ahí vaya sacando. Este sábado, 5 de agosto, acompañándonos como siempre a la hora de almuerzo, cierto conmemorando eh, la semana, tenemos hoy de la lactancia materna. Importante, si vienen recién uniéndose, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y si vienen recién llegando, no se preocupen porque pueden o el día lunes, ya queda el programa disponible en radio.chile.cl programas, o mañana pueden escucharnos en la radio San Miguel a las 2 de la tarde. Por frecuencia modulada o en forma online, igual que estamos hoy día. Así que formas tienen, cierto, de retomar como hemos venido hablando de la lactancia materna, hoy con Carla Ramírez Lascano, ella es enfermera de, acá de la Universidad de Chile, además magíster en Educación y profesora asistente del departamento de enfermería hoy específicamente con nosotros porque ella además es acreditada internacionalmente como consultora en lactancia materna y ahí quizás ya más de lleno Carla en la temática, ¿cuáles son las problemáticas más
2: frecuentes en las que te encuentras tú en la lactancia materna? Eh, bueno, problemas suceden a, a lo largo de, de toda la lactancia, pero eh, la principal problemática y consulta de las mamás es al inicio de la lactancia, cuando tienen dolor al amamantar y grietas, ¿verdad? que es lo, lo principal. Eh, y eso responde, eh, tal como decía hace un, en el bloque anterior, de que está en el inconsciente colectivo de que eso es normal, ¿verdad? que es normal más que suceda y ahí es donde digo yo que no hay que romperizar la lactancia y no hay que sufrir eh, porque todo el tema de las grietas el dolor al amamantar eh, se soluciona uno viendo todo lo que es la posición para amamantar tanto de la madre como de la, del bebé eh, y el acople ya cómo se acopla la guagua al ya eso es lo principal eh, otras dificultades que ya vienen en el fondo como derivadas de lo mismo, es como la grieta, el dolor, eh, que la mamá tiene una, un poco de aversión de amamantar porque dice, chuta, me va a doler de nuevo, entonces no hay un vaciamiento correcto del pecho y ahí viene la, la congestión mamaria, la mastitis, ¿ya? Eh, entonces son como una serie de, de cosas que van como en cadena si no se soluciona lo primero, ¿ya? En ninguno de los casos hay que dejar de amamantar, pero sí hay que solucionar la causa que, que origina toda la problemática, que muchas veces, como digo, es el problema de la acople, pero hay veces también eh, que, que hemos solucionado el tema del la acople, la huevo la estamos viendo bien al texto pero la madre continúa con dolor, continúa con grietas, y ahí ya hay que empezar a buscar otras causas, ¿ya? Que puede ser algún problema orofacial del bebé, como una anquiloglosia, que es el frenillo lingual corto, que no es algo tan poco común, ¿ya? Es alrededor del 10 al 14% de los niños lo tienen. Y muchas veces también dicen los, los pediatras dicen, no, que es una moda. No es una moda, ¿ya? Eh, la, la, los mensajes de repente que, que les dan a las madres son bien poco afortunados quisiera decirlo. Eh, entonces ahí se va buscando la solución, se va derivando a los profesionales que corresponden, ¿ya? porque a mí no me compete eh, hacer el diagnóstico de, de un frenillo lingual corto o a veces también hay problemas de, 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 de succión, ¿ya? de descoordinaciones o succiones inmaduras que también están provocando este dolor. Entonces cuando uno ya ve el dolor se va haciendo como crónico, que las grietas no mejoran, ahí es mejor derivar, por ejemplo, a una fonaudióloga que trabaje con el tema de la lactancia, que esté capacitado, eh, que pueda evaluar, ¿ya? O sea, también tenemos que ver hasta dónde llega nuestro límite de acción como profesionales. La, me gusta a mí siempre comentar esto de que la lactancia no es de un solo profesional, sino que todos los profesionales del área de la salud debiésemos estar capacitados con conocimientos actualizados con respecto a la lactancia para poder apoyar y poder detectar eh, problemáticas en el momento en que la madre lo, lo necesita. ¿ya? Eh, porque no es solo el alimentar, como he comentado muchas, varias veces ya, sino que sea algo que se, que se disfrute, que se que vaya... Eh, bien, o sea, no solo los beneficios para, para los niños, la madre, la sociedad sino que el proceso también sea eh, agradable ¿ya? y disfrutado entonces dentro de, como digo de, la, de, la, de las problemáticas, la principal es el dolor, las grietas y todo lo que esto va a conllevar y como conversábamos eh, hace un ratito eh, hay que solucionar el problema para que la madre pueda continuar avanzando y seguir amamantando eh, por ejemplo, si hay una mastitis, no hay que dejar de amamantar, pero solucionar el problema que lo está provocando. ¿Ya? Eso es algo bien importante de, de, de dejar claro.
1: Claro, ahí, Carla, es importante para las personas que son no, del área de la salud, lo que ocurre en primera instancia ¿no? es que la, la mamá eh, se va congestionando, ¿no? va guardando leche, y lo que ocurre en definitiva es que hay una infección. Y esa... Eh, es la mastitis, por eso, como tú mencionas, hay que tratarla, hay que dar antibióticos, no va a ser algo que se va
2: a poder resolver por sí solo. Ojo, hoy día, eh, todos los protocolos de, 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 la, de la ABM, que en el fondo es la, la revista de lactancia materna, eh, hay protocolos de, de acción y el último, eh, con respecto a la mastitis, le da una mirada mucho más integral, eh, donde... Se, di se dividen porque la mastitis es una inflamación de la mama, ¿ya? Que puede ser una mastitis subaguda, quiere decir que la madre tiene toda la congestión, el pecho enrojecido, pero no está con síntomas eh, eh, generales, ¿ya? Como fiebre, ¿ya? Y ahí eh, muchas veces, bueno, vaciamiento, extracción, corregir el acople, también hoy día se habla de dar probióticos, porque la leche materna eh, eh, no es. Eh, no es estéril, ¿ya? Entonces se dan probióticos como para regular toda la, eh, la carga bacteriana que hay dentro de la, de la, de la mama, eh, porque también cuando damos eh, antibióticos de amplio espe espectro, que eso nos indica el médico, también se produce toda una desregulación de, de, todo lo, de todos los probióticos de, la, de las bacterias que hay en la mama y a veces empeora la situación. Entonces, lo principal con una mastitis es vaciamiento efectivo de la mama, eh, regir el, el acople, si es que hay grietas, tratarlas, ¿ya? Eh, porque hay grietas que son bien profundas y que no responden, o sea, que no, darle, poner la anolina, por ejemplo, la cremita que generalmente les indican a las personas, que empeora la situación, la cremita empeora la situación, entonces cuando hay una, una grieta profunda, hay que, muchas veces hay que eh, hacer curación con suerito dejar al aire, y no estar poniendo cremas porque hay que solucionar la causa que lo está provocando. Eh, y como decía, la mastitis, eh, no en todos los casos se les indican antibióticos, eh, por eso es importante que cuando, que los profesionales se capaciten, se actualicen eh, con respecto a la lactancia, eh, y puedan eh, dar indicaciones eh, que estén actualizadas también, ¿ya? Eso es súper importante. Eh, con respecto a, la, a, lo, a las otras problemáticas que se producen, la lactancia eh, generalmente también hay eh, perlas de leche que hoy día se, que responden muchas veces a causas que son eh, de origen traumático, o sea que la guagua pegó un tirón, pero también hay perlas de leche que son de origen infeccioso y que ahí tiene que ver con mastitis que hayan habido antes y se nota en la forma de la perla de leche, eh, y también ahí hay que hacer el tratamiento que corresponde, eh, y es tremendamente doloroso, cuando la madre está amamantando, duele tremendamente todo el pecho, ¿ya? Eh, y, y queda doliendo después, entonces es muy doloroso, eh, son otras causas de dolor, entonces ahí cuando la madre refiere que tiene dolor, uno tiene que hacer una buena entrevista, de qué es lo que está pasando, revisar a la madre, revisar al bebé ver la técnica, ver qué es lo que puede estar provocando, porque, insisto, no es solamente al inicio los problemas, sino que pueden ir sucediendo a lo largo de la lactancia. Ahí la la, la entrevista y el ver cuál es la situación es, bien, es muy importante. Quizás,
1: como tú mencionabas, Carla, aquí lo que tiene, cierto, todos lo, los fundamentos es el acople. Entonces, Tú mencionabas que pueden haber dificultades, ¿cierto?, en la succión del bebé, pero uno de los mitos más grandes que ocurre es cuando le están saliendo los
2: dientes a los niños. Ya, cuando le están saliendo los dientes, generalmente, eh, por todo el tema de, 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 la, de la molestia en las encías, a veces los niños, claro, pegan apretones, pegan eh, tirones, eh, eso duele tremendamente, y los niños con el paso del tiempo van aprendiendo de que no deben, morder a la mamá, pero eso sucede, o sea, y esos apretones muchas veces pueden llevar al origen de las, de las perlas de leche que son tremendamente dolorosas, que finalmente es la obstrucción de un conducto, ¿ya? Que puede ser por, como, como te decía, por un tirón eh, que provoca ahí una inflamación y se obstruye el conducto y se ve como una perlita de leche.
1: Claro, porque antiguamente estaba este tema cuando nacen también algunos niños o algunas niñas, nacen con dientes que con eso... dientes que no, no tiene ninguna dificultad en lactancia, pero ocurre este proceso que naturalmente ¿cierto? los niños tienen esta sensación de que quieren morder, de que le molestan la encías, y ahí es muy importante que en esta relación de, 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 de lactancia materna haya un conocimiento mutuo, entonces como tú muy bien dices, hay que irle explicando, son bebés pequeños, pero es algo cierto que el niño va a ir entendiendo que no, no es el momento de, de, de sanar en definitiva esta molestia, porque uno
2: sabe que le molesta mucho la salida de los dientes. Claro, ¿sabes qué? Quiero andar ahí en una cosita porque hay una cosa que se llaman huelgas de lactancia, que los niños de repente no quieren mamar eh, y las madres se, se angustian eh, y muchas veces también hay que buscar cuál es la causa y a veces sucede de que la guagua muerde a la mamá, la mamá se asusta o pega un grito, el bebé se asusta y después tiene esta aversión a, a, a querer mamar ¿ya? entonces a veces pasa eso y ahí lo que se les recomienda a las madres es que no se desesperen que no desesperadamente ofrezcan el pecho, sino que hacer harto piel con piel, como que la guagua se vuelva a reencantar, ¿ya? Porque en el fondo, muchas veces responde a eso, a que se asustó la guagua por un grito que pegó la mamá o algo, por el mordisco que le puede haber producido, ¿ya? Entonces, eh, es una de las causas, porque es normal que uno, si le duele, reaccione, ¿verdad? Entonces, son cosas que, problemáticas y cosas que suceden en la lactancia materna. Y finalmente, es como cualquier relación en la sí. vida que hay entre
1: dos personas con sus altos y bajos, con sus momentos mejores o peores, pero es importante, como tú mencionas, que ante dolor siempre hay que consultar con las personas especialistas. Uno quisiera, ¿no? De hecho, es lo que se pretende con la, todos los servicios, ¿no? Amigos de la lactancia, que en todos los centros de salud familiar. Eh, tanto público también como las personas en el área privada pudieran optar a una clínica de lactancia. Pero la invitación es que si no está en su centro, lo busque porque hay personas especializadas, cierto como, como es tu caso, y que si bien la idea es que lo tuviéramos disponible en todo Chile, no se pierda este maravilloso momento finalmente por la falta de acompañamiento y guía. Sabemos que al hablar de este tema se vienen miles de ideas a la cabeza, recuerdos de infancia... Eh, procesos personales, experiencias ¿no? diferentes que van pasando a lo largo eh, de la vida de todas las personas y las generaciones, pero hoy hemos querido enfocarnos un poco en, como dice Carla, la, la importancia de, de, de derribar quizás o mitos, eh, más que eso, apoyar a las madres en este proceso de la forma más natural posible, de la forma más Cierto, feliz, porque finalmente son momentos muy recordables y para eso estamos, cierto, conversando con Carla Ramírez Lascano, ella es consultora con acreditación internacional en lactancia y tras mamalina, Carla, tú nos comentabas un tema de, de, de apps que hay para la lactancia materna.
2: Claro, eh, sí, hay un montón de aplicaciones eh, en las cuales las madres van anotando, por ejemplo, los minutos de, de duro la toma, etcétera, etcétera. Eh, y eso, por lo menos a mí, a mi parecer, eh, encuentro que ha alejado un poco a las madres de mirar instintivamente cuando hablamos de. Por Ejemplo, que la lactancia es libre demanda y que mires a tu hijo, no el reloj, mirar los signos de hambre o cuáles son las necesidades de nuestros hijos. Entonces, tener que ir y conectarla a ver cuántos minutos, tomó etcétera, etcétera, creo que va alejando un poco de lo natural y lo instintivo de, de las sensaciones de ser, mad de ser madre, ¿ya? Eh, como que te van alejando. Por ejemplo, eh, o sea, aquí el llamado finalmente es a que eh, la lactancia materna. Eh, para nosotras no es tan instintiva como, que, como para los bebés. ¿eh? Nosotros hemos dejado de aprender en el camino porque dejamos de vivir como en tribu, o ver a la, a la abuelita, a la mamá, a la tía, a la hermana como amamantan. Entonces aquí la, el llamado es, por ejemplo, cómo prepararse para la lactancia. Me gustaría dejar como mensaje de que es importante que cuando estés embarazada veas a otras madres como amamantan. ¿Ya? Por eso son tan importantes los grupos de apoyo a la lactancia materna. Eh, los GALM, que se dan en los SESFAM. Eh, los grupos de apoyo. Que se preparen eh, con algún curso prenatal, ¿ya? Que lean, que busquen información con respecto a la lactancia para que después puedan poner todo en práctica. Porque finalmente, ahí es donde vamos derribando mitos. La lactancia no es que yo tenga suerte o no tenga suerte y voy a tener leche. ¿Ya? hay toda una fisiología y una forma en que funciona la lactancia y que todas las mujeres podemos amamantar ¿ya? lo primero segundo, eh, como de insistir la lactancia para las mujeres no, ya no es tan natural como antes por esto que digo yo que ya no hemos visto eh, ni tenemos esta enseñanza de, de, de la abuelita, de la tía de, ¿ya? De, de ver cómo otras mujeres amamantan o sea, a nosotras no se nos hace tan natural pero sí es importante saber de que cuando nosotros miramos a nuestro hijo e instintivamente vemos si tiene hambre, no, le pasa esto, en realidad, ¿qué le pasará? El primer mes yo siempre les digo que es de conocerse con, con la guagua eh, y uno ya va a ir sabiendo si llora de hambre, en realidad quiere que lo tomen en brazos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde estas aplicaciones yo encuentro que van sacando de esta, eh, de esta cosa natural de, de ir viendo y conociendo a tu hijo. ¿Ya? Entonces, sí son buenas, te pueden ayudar, pero eh, hay personas que eh, dejan de mirar, como te digo, al, al bebé eh, pa, eh, pendientes del, del tiempo de estas cosas. No sé si me explico en el fondo lo, o, o transmito lo que quiero decir, que finalmente nosotros tenemos que mirar a nuestro hijo, ver si efectivamente tiene hambre, eh, no ponerle tiempos al amamentamiento, ¿ya? esto de 15 minutos por lado también no debe ser, ¿Ya? Debemos permitir que el bebé vacie bien un pecho antes de pasar al otro. Eh, si vamos poniendo tiempos y cosas, como que estamos restringiendo esta cosa que debe ser disfrutada. ¿ya? Eh, y lo digo porque una vez también le pregunto a una madre, ¿cada cuánto está tomando pecho? Era un bebé más grande. Y me dijo, ha tomado 180 minutos y, y tantas fórmulas. Y yo quedé así como descolocada <risas> ¡Ah, porque... Le, le estaba preguntando otra cosa, entonces fue así como, ¿qué? Y ahí me, me dijo de la aplicación y me mandó un pantallazo y claro, eran puros minutos de toma, yo te eh, dije, porque la tenía un poco... Eh, obsesionada a eso, yo le dije, ¿sabes qué? Creo que a lo mejor deja esa aplicación un poco y mira más a tu boca, o sea, mira lo más, anda viendo qué, y, y disfruta el proceso, porque como te digo, me dio minutos y, y, y volúmenes, y eso, porque le, le tenía lactancia mixta, entonces fue como muy, yo quedé para adentro con, con, con la respuesta, entonces a eso voy, ese es el mensaje que quiero dar, que finalmente diremos a, a la guagua más que eh, estar pendiente, no pendiente de la aplicación, sino que de, de conectarla, desconectarla para tener los tiempos. ¿ya? Eso es como el mensaje que quiero dejar un poco.
1: Es muy importante, Carla, como tú mencionas, ¿no?, este periodo de enamoramiento finalmente. Cuando nosotros conocemos a una persona, tenemos siempre este periodo, este primer mes de conocernos, de enamorarnos mutuamente. De saber dónde está, si bien quizás el amor que tenemos por este bebé es infinito desde el momento que sabemos o quizás desde que lo planificamos, es distinto que esté afuera, abrazar, tocar, entonces ahí hay que darse este tiempo, estos espacios para conocerse y tomarse y disfrutar el prenatal irrenunciable. Que tenemos en Chile. Yo sé que quizás más hacia adelante eh, empiezan los temas del trabajo, hay otras cosas que hacer, hay que la casa u otros hijos, pero hay que dedicarle este tiempo, como dice Carla, muy importante, de conocerse, de, de enamorarse mutuamente con este hijo o hija que viene a alegrarnos ¿no? y a, y a darnos más color a la vida. Recuerden, sigan nuestras redes sociales en arroba caleido-chile, en nuestro Instagram caleidoscopio de la salud. Y si llegaron tarde pueden volver a escuchar el programa en radio.chile.cl programas o mañana estamos al aire en la radio San Miguel a las 2 de la tarde. Se nos ha pasado muy rápido el programa, Carla. Muchas gracias por estar con nosotros
2: este sábado 5 de agosto. Muchas gracias por la invitación, yo feliz de de aportar y de, y de poder transmitir un poquitito la experiencia que es algo que a mí me gusta mucho, el, la lactancia es algo que me apasiona, el eh, poder acompañar, tengo millones de sobrinos, eso me encanta, <risa> disfruto con cada, con cada bebé que, que vamos viendo acompañando a las madres, eh, es algo que me, me gusta mucho, así que es algo que disfruto y me encanta, así que muchas que, gracias por la invitación.
1: No, es trascendental lo que tú has mencionado a lo largo de este programa de que si bien cada relación es única no estamos solas, ninguna madre está sola, siempre puede ser acompañada y es importante que sea por su familia, es importante que sea por cierto todo este grupo, pero que los profesionales de la salud también estamos capacitados para dar el acompañamiento y el apoyo necesario. Nos despedimos hoy en locución eh, Denise Parra y Jordano y agradecemos
0: acá, acá en la casa estar con nosotros. Hasta el otro sábado. Muchas gracias. El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online, radio.uchile.cl presentaron el Caleidoscopio de la Salud programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.